0: Okay. I did it my way.
1: <lacht> Tell me why.
2: Nicht? Doch, das ist ein <lacht> guter Einstieg. So, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Vikings Podcast.
1: Ja, servus auch von meiner Seite. Wir haben heute wieder einen klasse Gast für euch. Aber erstmal kommt jetzt unser Intro. Willkommen zurück. Heute haben wir keinen Geringeren als unseren Coach
2: Mario Wohlfahrt. Ja, hi, grüßt euch. Schön, dass du da bist. Schön, dass, dass ich hier sein kann. Zeit gefunden hast. Mhm. Ja, du bist ja schon jahrelang Trainer bei uns in Hörsbach. Jetzt auch endlich in der ersten Bundesliga.
0: Ja, war ein großes Ziel damals, als ich gekommen bin. Ähm, als wir dann von der zweiten Liga runter sind, habe ich gesagt, ich bleibe auf jeden Fall um äh, das Ziel irgendwann zu verwirklichen, um mit euch in der ersten Liga zu ringen. Und schon haben wir es geschafft.
2: Ja, also wie gesagt, äh, zweite Liga runtergezogen, äh, 2015 dann direkt wieder der Aufstieg in die Hessenliga und fünf Jahre später erste Bundesliga der Aufstieg. Ah nee, nicht in die Hessenliga, in die Oberliga sind wir aufgestiegen. Genau. Von der Hessenliga und jetzt fünf Jahre später erste Bundesliga. Mhm. Du hast mal kurz Pause gemacht. Warum? Ja, ich habe 2016 hab ich mich auf meinen äh, zweiten äh,
0: Ironman vorbereitet und habe bei dem ersten, den ich gemacht habe, gemerkt, äh, das lässt sich nicht ganz vereinen. Familie, Job, äh, Ironman-Vorbereitung und noch zu 100% Trainer für euch zu sein. Und da habe ich gesagt, den zweiten möchte ich gerne, möchte ich mir eine Auszeit nehmen. Ähm, und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann verstehe ich es natürlich, dass der nicht nur für ein halbes Jahr kommen will und äh, ich werde bestimmt wieder eine andere Position auch in dem Verein finden. Und ähm, der Tobias Jung hatte damals übernommen, hatte dann aber, wie es der Zufall so will, nach sechs Monaten ein tolles Jobangebot in München bekommen, sodass er sein Traineramt nicht weiter fortführen konnte. Und äh, zwei Tage nach dem Ironman hat der Georg Heck bei mir im Hof gestanden und hat gefragt, ob ich nicht weitermachen wollte. Ja,
2: und äh, kaum hat er es ausgesprochen, war die Entscheidung natürlich gefallen und ich war wieder euer Trainer. Sehr schön, ja, das hat uns alle damals gefreut. Äh, was hat damals seine Frau dazu gesagt? <lacht> ähm, als ich mit dem Schasch gesprochen habe,
0: <lacht> da habe ich gesagt, ich muss es natürlich mit meiner Frau abklären. Ähm, das ist ja schon, ich bin nicht so viel zu Hause, äh, dadurch, dass ich selbst auch viel trainiere, mit euch viel unterwegs bin und wie gesagt, ja, auch noch einen ganz normalen Job habe. Ähm, ich habe sie so kurz gesprochen und da hat sie so gesagt, du hast die Entscheidung ja eh schon gefällt und du bist sowieso in jedem Training und bei der Kämpfe sowieso. Von daher, mach es einfach wieder, weil das ist das, was du liebst. Ja, sure. das war keine also, das große Diskussion. Von der, ja. von
2: der Seite die Unterstützung, um uns zu trainieren
0: quasi. Absolut, ja, ich meine die Kleinen, die zwei sind ja ach ähm, Feuer und Flamme für den KSC, von daher, die sind auch bei jedem Kampf dabei, würden auch gerne in jedem Training sein, von daher, ähm, ja unterstützt das natürlich riesig. Ja. Sind die schon im Training?
1: Ringen die schon? Oder?
0: Der Leo versucht es ab und zu. Ähm, zu Hause ringt er immer mit seiner Kuscheltiere. Ähm, er war auch drei, vier Mal im Training. Aber er ist jetzt vier Jahre alt. Okay. Ähm, von daher, ja.
1: Hat er noch ein Jährchen vielleicht? <lacht> ja, da sind wir auch schon bei der ersten Frage, die reinkam. Wie schaffst du das aktuell dann, äh, Triathlon, das Coachen eines Bundesligisten und halt noch Family und äh, Job und so weiter unter einen Hut zu bringen? <lacht> ja. Aktuell äh, ist es ziemlich einfach. Ähm, ich bin seit knapp 20 Wochen
0: verletzt. Ich habe eine Entzündung in der Bauchgegend. Ähm, von daher kann ich eigentlich fast gar nicht strukturiert trainieren. Ähm, von daher ja, habe ich sehr, sehr viel Freizeit. Ähm, wie es dann ist, wenn ich mich wieder für einen Ironman vorbereiten kann und darf. Also auch Das ist natürlich eine, eine Entscheidung, die die ges äh, gesamte Familie trifft. Ähm, müssen wir schauen. Mit dem Steven habe ich einen super Co-Trainer der mich 2019 schon klasse unterstützt hat. Von daher denke ich, dass wir das so mit einem Trainerteam sehr, sehr gut hinbekommen werden. Aber wann der nächste Ironman ist, steht noch in den Sternen. Geplant war mal 2021, dadurch, dass jetzt alles in 2020 ausfällt, werde ich 2021 wahrscheinlich nochmal so ein, so ein Zwischenjahr einfügen und dann 2022 wahrscheinlich nochmal durchstatten.
2: Okay, aber fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Trainer geworden bist? Und wann war das überhaupt? Puh, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, Trainer
0: selbst bin ich schon extrem lange, schon fast 20 Jahre. Ähm, damals war der Alex Leipold äh, Stützpunkttrainer noch in der Schönberghalle. Und ähm, auch in, in der Vorbereitung für seinen ganzen Wettkämpfer hat er die ein oder andere Einheit nicht halten können. Und äh, da waren die Einheiten nach schon mittags um 5 Uhr. Und irgendwann hat er mich mal gefragt, ob ich nicht mal eine Einheit übernehmen könnte. Und da äh, habe gesagt, ja klar, ich, ähm, macht bestimmt Spaß und ich versuche es mal. Und so bin ich beim, beim HFV ziemlich schnell reingerutscht. Ähm, dann ein, zwei Jahre später war ich dann äh, Jugendtrainer beim KSC. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Also wir hatten teilweise ja, 30, 40 Sportler auf der Matte. Da hatte ich auch verschiedene Co-Trainer. Also da war der, der Jens Gensler, hat äh, sehr, sehr viel mitgearbeitet. Der Rifat Yildiz war dann teilweise noch dabei. Ähm, ja und ähm, als ich dann meine aktive Ringerkarriere beendet habe, hat ziemlich schnell dann Klein Ostern bei mir an der Tür angeklopft und hat gefragt, ob ich mir es nicht zutrauen würde, die Zweitliga-Staffel damals von Klein Ostern zu trainieren und äh, ich war noch ziemlich jung, da habe ich gesagt, also mit einem erfahrenen Co-Trainer, kann ich mir das zutrauen und äh, der Frank Rauscher war da der, der Vorschlag auch seitens des äh, SC Siegfried und habe ich gesagt, oh, das kann ich mir super vorstellen, mit dem verstehe ich mich gut das ist ein erfahrener Hase und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert, so in den ersten zwei Jahren. Und im dritten Jahr habe ich das Ganze dann allein übernommen. Auch da ja, hatte ich dann ein bisschen Erfahrung, sodass es dann ganz gut geklappt hat.
2: Du hast ja relativ früh deine Ringerkarriere aufgegeben oder aufgeben müssen. Ja. Willst du erklären, warum oder wie es dazu kam? Ja,
0: es gibt äh, mehrere Gründe dafür. Ähm, einer der Gründe war natürlich, dass ich sehr viele Verletzungen hatte, auch einige richtig schlimme Verletzungen. Ähm, ich sage mal, die letzte Verletzung, die ich hatte, das war in meiner letzten Saison. Da habe ich mir ziemlich alle Bänder im Ellbogen abgerissen. Und äh, das Ganze hat sich dann mit Job äh, und selbst noch irgendwas machen nicht mehr wirklich ähm, vereinen lassen, und ich muss aber auch sagen, so ein, ein großer Anteil war auch der, so nachdem ich meinen größten Erfolg damals hatte, habe ich nie mehr wirklich die Leistung abrufen können. Also ich habe auch nicht mehr so viel trainieren können wie damals. Ich war nicht riesig mit Talent gesegnet, sondern habe einfach extrem viel trainiert. Und in dem Moment, wo das nicht mehr geklappt hat, ist auch die Leistung mhm. nicht mehr da gewesen. Im Training war ich immer noch bärenstark, aber kaum war ich auf der Matte, ja habe ich dann nicht mehr die Leistung bringen können, war vielleicht noch 80 Prozent von dem, was ich im Training war. Und Guck's das hat
2: mich... Bitte? Kopfsache dann? Das war
0: absolut eine Kopfsache. habe auch viel mit, mit Sportpsychologen, Heilpraktikern zusammengearbeitet. Es hat immer mal wieder ein Stück weit geholfen. Auch der Schritt damals dann von der ersten in die zweiten Liga ähm, zurück, äh, dann, als ich in, in Seeheim dann die Saisons gerungen habe. Das hat auch erst mal wirklich viel gebracht. Da habe ich sehr, sehr befreit aufringen können. Aber irgendwann hat mich das wieder eingeholt. und habe ich gesagt, okay, ich beendere meine Karriere. Und ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Eine internationale Medaille. Ähm, und von daher kam dann der Schritt. Es, wär, es hätte mir einfach keinen Spaß mehr gemacht.
1: Ja, du warst 2002, glaube ich, dritter Europameister bei den
2: Junioren, ne? Jawohl, genau. Und dreimal deutscher Meister im Jugendbereich. Genau. Und 2002 warst du auch noch Nachwuchsringer des Jahres das in richtig, Deutschland. Ja. Ja, genau. Ja. Das genau
0: Es war seit langer Zeit dann mal wieder eine Medaille im, im Juniorenbereich äh, für den Deutschen Ringerbund. Und äh, dann äh, habe ich irgendwann einen Brief bekommen, dass ich diese Wahl wohl gewonnen hätte. War für mich total neu. Habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja, und da war ich dann 2002 auch Juniorenringer des Jahres. Ja.
2: Schön, nicht schlecht. Äh, ja, dreimal deutscher Meister, einmal sogar in Hösbach. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war das? Absolut. Ähm, ja, Hösbach
0: hatte damals äh, die deutsche Meisterschaft nach Hösbach geholt. Ähm, das war damals in der A-Jugend 2001, wenn ich mich richtig erinnere. War da schon einer der Favoriten, auch in der Gewichtsklasse, 69 Kilo. Ähm, natürlich, äh, der Druck war riesig. Ja? Äh, Deutsche Meisterschaft in der eigenen Halle, vor der eigenen Haustür. Ähm, hatte zwei richtig starke Konkurrenten. Es war damals der Florian Döffler und der Stefan Kehrer. Ähm, den Florian Döffler hatte ich eben im, im Halbfinale, sodass ich dann im Finale gegen Stefan Kehrer gestanden habe. Und der Finaltag war brutal. Also das war echt, die Halle war proppevoll. Letzter Kampf natürlich dann, der Mario Wohlfahrt. Er äh, war ja eh nie aufgeregt, von daher hat er seinen Teil <lacht> zu beigetragen dann noch. Ähm, den Kampf habe ich dann, glaube ich, 7 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, und da hat die Halle gebebt. Also es war mit Abstand die, die geilste deutsche Meisterschaft, die ich errungen habe von den drei. Ja.
2: Glaube ich auf jeden Fall. Also wenn wir eine deutsche Meisterschaft in Hersbach haben, dann meistens sogar ein Titelfavorit. So, Du gehörst dazu. Ja.
1: ja, was war damals so deine... Eine Technik, die bei jedem durchging?
0: Ähm, es war unterschiedlich. Also, ich sag mal so in den jungen Jahren, ähm, so 14, 15, war es eigentlich immer der Achselwurf. Ich habe äh, die alte Schule genossen, habe sehr, sehr viel über die Ausnahmenklammer gerungen, bin da sehr, sehr häufig zum Achselwurf gekommen. <lacht> Und als es dann in die Junioren ging, ist, äh, da hat es dann mal einen Russen gegeben, der hat zwei, drei Weltmeisterschaften geholt, der äh, schimpfte sich seit Kiew. Mhm. Der hat so einen schönen Schlüpfer gemacht, den habe ich mir angeeignet und der ist auch 2002 äh, bei der Europameisterschaft, habe ich ihn eigentlich bei jedem durchgebracht. Und ähm, dann im Laufe der Jahre ja, war die Technik nicht mehr so ja, effizient bei mir so dass ich mich dann ein bisschen umgestellt habe äh, auf äh, brachialere Techniken, sage ich jetzt mal. Das war dann der Doppelbein und am Schluss dann sogar noch die Kopfklammer und der Kubaner. Äh, das waren dann die Kämpfe, die ich in der zweiten Bundesliga gekämpft habe und auch dann gewonnen habe. waren, glaube ich, über 60 Prozent mit dem Kopfbein-Diagonal oder mit dem Kubaner.
2: Nicht schlecht. Ja, ähm, wir haben ja schon äh, gerade gesagt, dass du auch schon früher uns im Jugendbereich oder viele der heutigen Jungs äh, früher im Jugendbereich trainiert hast. Kannst du dich ja noch an ein paar Anekdoten erinnern? Oder siehst du das manchmal noch so, wenn die, wenn die heute im Training oder noch auf der Matte im Wettkampf stehen? Das ja, so,
0: also so Anekdoten habe ich ähm, ja bestimmt einige noch, die mir immer wieder im Kopf sind. Ähm, das Schönste ist eigentlich immer, wenn die Eltern, die Sportler zum ersten Mal ins Training kommen. Und da sehe ich dich, äh, denke ich, als, als erstes an. Äh, deine Mutter ist gekommen und hat gesagt, also wenn er nicht spurt, dann äh, weißt du, was zu tun ist und da wusste ich von Pfannerei, der Junge wird mir nie Probleme bereiten. Ähm, so war es auch. Ähm, von daher sind das die Jungs, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ähm, natürlich haben wir auch viel Blödsinn gemacht, ähm, aber schön ist einfach zu sehen, dass man vielen, vielen Ringern hier, die jetzt im KSC, in der ersten Bundesliga ringen, einfach vor knapp 20 Jahren das Laufen gelernt hat auf der Matte. Und Das macht mich mega stolz und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich damals nach Hösbach gekommen bin, und ich gesagt habe, mit den Jungs dann in der Liga zu ringen, das ist ein Riesentraum von mir.
1: Ja, dann passt vielleicht eine Frage von Instagram ganz gut. Einer hat gefragt, wer hört im Kampf am besten auf dich?
0: Im Kampf am besten auf mich hört eigentlich der Yannick. Dem Yannick muss man eigentlich so gar nicht allzu viel sagen, nur vergisst er manchmal, dass er den Kampf selbst gestalten muss. Und wenn man ihm dann ganz klar sagt, was er zu tun hat, dann erinnert er sich wohl daran, ist auch einer derjenigen, der wirklich alles das umsetzt, was man ihm von außen reinruft und wo ich auch sehe, der hat einen, einen sehr guten Bezug zu mir. Ich sag mal, wenn die Halle Proppe voll ist, ist es nicht immer einfach, den Trainer zu hören, aber wenn man einen sehr guten Bezug zu seinem Trainer hat, dann hört man das schon aus der Menge raus und ich sage mal, der Jannik ist definitiv derjenige, der da heraussticht.
2: Ja. Ja. ja, da kann man auch noch... Eine ich, okay. <lacht>
1: Wahrscheinlich wollen wir dieselbe Frage vorlesen. Ja, da kam die Frage rein, was du den Jungs denn überhaupt mitgibst oder sagst vor dem Kampf oder auch in der Pause. Wie ja. stellst du sie da ein? oder was? Ja, Also in der Oberliga
0: war das ziemlich einfach. Wir kennen die Gegner sehr, sehr gut, sodass ich weiß, wie man gegen den Ringer zu, zu kämpfen hat. Da aber die meisten meiner Jungs konditionell und athletisch super fit sind, muss man sie da vor dem Kampf sehr, sehr häufig daran erinnern, dass sie wirklich von Anfang an Vollgas geben können und müssen weil sie dieses Tempo sechs Minuten gehen können. Und ich hoffe, die Gegner nicht, wenn man die ersten drei Minuten verschläft und dann nach sechs Minuten von der Matte kommt und sagt, eigentlich hätte ich noch drei Minuten ringen können und hat den Kampf verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Von daher ist das, was ich versuche, denn immer noch mal nahe zu bringen. In der Halbzeitpause versucht man natürlich, so viel wie möglich aus den ersten drei Minuten zu analysieren und dann wirklich ganz kurz und knapp dem, dem Sportler mitzugeben. Ähm, und äh, natürlich äh, auf jeden Fall hinzuweisen, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Weil dann denkt er wieder die ganze Zeit nur an den lila Elefanten mhm. und dann wird es nichts. Von daher einfach die positiven Sachen mitgeben für die zweite Ringhälfte und dann klappt es auch.
2: Ja, jemand hat auch gefragt, ob ein Comeback in der zweiten Mannschaft für dich in Frage kommt. <lacht> ähm, ja, die Frage habe ich sehr, sehr
0: häufig gestellt bekommen, auch damals in der Hessenliga und auch in der Oberliga schon, ob ich auch nicht nochmal einen Kampf oder zwei in der, in der ersten Mannschaft machen will. Ähm, definitiv nein. Ähm, es hat sehr, sehr lange Zeit immer mal wieder gejuckt. Und ich sage mal so, im Training bin ich bestimmt noch einer, der man, man erstmal, ja, ich will nicht sagen besiegen muss, aber so zwei, drei Minuten habe ich bestimmt noch ein bisschen was drauf. Aber ähm, das Verletzungsrisiko ist bei mir einfach viel zu groß. Ich bin jetzt 13, 14 Jahre von der Matte weg. Und noch dazu äh, bräuchte ich bestimmt irgendwie eine Wohnung, weil das wird mit der Frau nicht so gut äh, <lacht> äh, zu vereinbaren sein. <lacht>
2: Äh, ein anderer Zuschauer hat auch gefragt: äh, Darfst du mitentscheiden, ob neue Ringe kommen oder äh, ja, wie sieht es da aus? Hast du da eine Wunschliste, die du an die Vorstandschef gibst?
0: Ja, also wir haben da ähm, sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ähm, das war für mich, also es war nicht immer so. Ähm, ich habe mich da wirklich rein auf das, das Traineramt auch schon mal beschränkt äh, seit ein, zwei Jahren bin ich da auch mit im Boot. Das ist nicht wirklich eine Wunschliste, sondern wir setzen uns zusammen, schauen uns in die Augen und gucken, wer könnte denn sehr, sehr gut in welche Gewichtsklasse passen. Und ich sage mal gerade, der, der Maximowitsch und sein Neuzugang auf 80 Kilogramm Greco, das war so eine Idee, die ich irgendwie hatte, auch durch Bekannte, die da gefragt haben, ob wir der in der Gewichtsklasse nicht noch einsuchen. Und das ist super angenommen worden. Und der Roland war dann sozusagen derjenige, der es umgesetzt hat, aber wir Stimmen uns da sehr, sehr häufig und sehr, sehr intensiv ab, was Neuverpflichtungen angeht. Ja.
1: Okay. Ja, denkst du 2020 kann normal stattfinden die Saison oder was denkst du persönlich?
0: Also normal stattfinden kann sie definitiv nicht. Ja, also wir sind schon, wir sind jetzt im Mitte Juni und wir sind noch nicht auf der Matte. Von daher wird definitiv kein normaler Ligabetrieb stattfinden können. Ich sage für mich, natürlich würde ich mir für alle hier im Umkreis und vor allem für meine Sportler wünschen, dass die Runde stattfindet. Aber ich finde es in meinen Augen total sinnlos, Ringen ohne Zuschauer oder mit Beschränkungen für Zuschauer durchzuführen. Das Ring lebt von der Tradition, das Ring lebt von den Fans und ohne Fans, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Kampf durchführen, wie jetzt in der ersten Bundesliga im Fußball, wo keine Sau zuschaut. Das macht einfach keinen Spaß und das ist auch finanziell definitiv nicht tragbar. Von daher, ja, ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich wieder auf die Matte dürfen. Und je nachdem, wie eben dann die Vorgaben von, vom Bund sind, ähm, was dann die, die Zuschauerregelung angeht, dann kann man sich vielleicht überlegen, die Runde stattfinden zu lassen. Wenn es gar nicht anders funktioniert, äh, fände ich es eine coole Idee, einfach irgendwie so, eine, so ein, so ein Bundesliga-Turnier zu machen über mehrere Tage, dass die Jungs wenigstens äh, so ein bisschen Wettkampffeeling haben in dem Jahr. Aber das steht in meinen Augen noch alles in den Sternen. Es wird von Woche zu Woche vor sich her eine wirkliche
2: Entscheidung, von daher... Äh, warten ja. wir der Dinge, die da kommen. Ja, ja Andere Landesverbände äh, dürfen, glaube ich, schon teilweise trainieren. Ich glaube, Hessen und noch eins. Siehst du es als Nachteil, wenn wir spätestens in Bayern auf die Matte gehen dürfen? Also es
0: ist mit Sicherheit kein Vorteil, wenn wir jetzt noch länger nur im Outdoor-Bereich und nur kontaktlos trainieren dürfen. Wenn es jetzt aber sich nur um ein bis zwei Wochen dreht, ähm, dann wird deshalb kein Kampf gewonnen oder verloren, weil jetzt die, die Hessen oder die Kollegen aus Rheinland-Pfalz eine Woche früher auf der Matte waren. Dafür sind wir, denke ich, athletisch extrem fit im Moment. Also wir haben sehr, sehr gut trainiert in den letzten Wochen, sehr, sehr hart trainiert. Von daher müssen wir jetzt einfach nur wieder das, das Ringen erlernen, wieder rund werden, wie man so schön sagt. Und von daher hoffe ich natürlich, dass wir in den nächsten Wochen auf die Matte dürfen.
1: Ja, das hoffen wir alle auf jeden Fall. Dann hat einen, äh, einen auf Instagram hat noch interessiert. Wer ist dein Vorbild? Hast du ein Vorbild? Hat man sowas? Ähm, ja, definitiv. Ähm
0: beim Ringen war es ganz klar, ich bin mit dem Alex Leibold aufgewachsen äh, damals. Also ich war äh, ein Jugendlicher und da hat er seine Riesenerfolge gefeiert. Von daher war definitiv der Alex Leibold mein Vorbild im ringerischen Bereich. Ähm, als Trainer so wirklich ein Vorbild hat man, glaube ich, nicht. Äh, meines Erachtens muss man sich einfach seinen eigenen Stil aneignen und äh, da reinwachsen. Ähm, für mich persönlich aktuell im triathlon ja, gibt es nicht wirklich ein Vorbild, wo man sagt, ich will jetzt so gut werden wie der? Das ist absolut utopisch. Ähm, da finde ich einfach ja, unglaublich, was der Jan Fodeno da im Moment äh, leistet. Ähm, aber das jetzt als Vorbild zu bezeichnen, ähm, dafür ist er einfach erst Profi, ich bin Amateur. Das, was ich arbeite, ich sage mal, 40 Stunden die Woche, das trainiert er einfach. Von daher, sich mit so jemandem zu vergleichen, das funktioniert einfach nicht. Mhm.
2: Genau.
1: Denkst du, wenn du Profi wärst, könntest du auch so ein Level erreichen? Oder ist das genetisch dann auch ein bisschen, was damit reinspielt oder? Also wenn ich ab jetzt Profi wäre,
0: könnte ich das Level definitiv nicht mehr erreichen. Ich könnte mit Sicherheit meine Bestzeit da um einiges noch verbessern um da im, im Triathlon wirklich super fit und in der Weltspitze vorne mitzukommen, muss man von Anfang an dabei sein und zumindest einer der drei Sportarten schon mal auf Leistungsniveau äh, getätigt haben, sei es Schwimmer, Radfahrer oder Läufer. Ähm, von daher habe ich, glaube ich, auch nicht nettes Talent dafür, da wirklich ähm, ja, so einen Ironman in acht Stunden zu machen.
2: Definitiv nicht. Ja, gerade äh, mit deiner Vorgeschichte, also Ringe, ich glaube, du hast 98 teilweise gerungen. Stimmt das? so? Ja, ich habe teilweise auch 98
0: gerungen damals äh, in, in Seeheim. Das waren teilweise taktische Entscheidungen. Einfach mal gesagt haben, okay, ähm, dadurch, dass ich doch recht kräftig war, ähm, habe ich mir den 98ern sehr, sehr gut mithalten können. War dann dadurch ein bisschen schneller vielleicht als die und habe den einen oder anderen Kampf auch in der Gewichtsklasse gemacht. Aber am Schluss habe ich doch eher die 84 gerungen. Aber es war eine Riesenumstellung natürlich. Ich hatte dann, als ich aufgehört habe mit dem Ring, so durchweg zwischen 88 und 90 Kilo. Ähm, da ist man nicht unbedingt ein Leichtgewicht im Triathlon. Ne? Also die ja, okay. gehen an die Stadtlinie mit, ich sag mal, 70 Kilo, die Kollegen, haben keinen Gramm Fett an sich, aber mit Sicherheit auch nicht so dicke Arme und äh, einen Rücken, wie ich den hatte damals. Von daher, da musste schon einiges an Muskelmasse vor allem auch runter. Ja.
2: Ja. Kommen wir mal zu anderen Neuigkeiten. Ähm, unser Trainerkollege oder auch Jugendleiter Johannes Ahlik ist die Woche Vater gewonnen. Glückwunsch an der Stelle. Ja, auch von mir. Die Luise hat sich zwar ein bisschen feiern lassen, glaube ich, bei der Geburt. Ja, habe hab gehört, hat ein bisschen länger gedauert. Hauptsache, allen drei geht's gut. Genau. Ja, ja, Mario, zurück zu dir. Was sind eigentlich so die Ziele der nächsten Jahre beim KSC? Also wie sieht's aus? Also, genau diese Saison, jetzt erstmal, wenn sie stattfindet, wo siehst du uns? Oder was ist dann das Ziel nächstes Jahr? Ja. Also ich denke, wir
0: wollen uns auf jeden Fall da, wo wir jetzt sind, da wo wir uns hingekämpft haben in die erste Bundesliga, da wollen wir uns etablieren. Ich sehe uns da doch im Mittelfeld. Also wir sind keine, keine Spitzenmannschaft, aber ich hoffe und bin auch davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Von daher wollen wir uns da im Mittelfeld platzieren. Und dann schauen wir einfach, was da kommt. Natürlich auch, was das Thema Ligeneinteilung angeht, auch in den Folgejahren, müssen wir einfach mal nachschauen, aber in die erste oder zweite Bundesliga gehört der KS Zürsberg auf jeden Fall in Augen.
1: Ja, genau, da hat sich einer auf Instagram noch gefragt, welche Vereine, gegen welche Vereine muss man denn gewinnen, um oben mitmischen zu können oder ja, welche Vereine siehst du schlagbar vielleicht, um die Frage ein bisschen zu erweitern? Ja,
0: also schlagbar hoffe ich, dass natürlich die Mitaufsteiger sind, ähm, da ich nicht denke, dass wir in, in der oberen Spitze mitmischen, ähm, sollten wir auf jeden Fall die Mitaufsteiger besiegen und den einen oder anderen aus dem Mittelfeld ein bisschen ärgern, äh, vielleicht einen knappen Sieg abbringen. Aber ich bin nicht so utopisch und sage, wir werden da die, die Meisterschaftsfavoriten knacken.
2: Ja, wie siehst du eigentlich hier das äh, hessische Duell ähm, Klein-Ostheim gegen Hösbach? Ja,
0: Also ich ähm, bin da ein bisschen anders gestrickt als, als die Kollegen, die äh, letzt im Podcast waren. Ich sehe uns da nicht als 50-50-Kandidaten, ich denke, der SC Siegfried Klan ist in diesem Jahr für mich einer der Favoriten für, ganz, oder für Plätze ganz weit vorne. Die haben sehr, sehr gute Einkäufe gemacht, sehr, sehr gute deutsche Leute eingekauft und haben eine sehr, sehr starke Ausländerachse. Von daher sind wir doch eher der Underdog und wenn wir da das Ergebnis knapp gestalten können, wäre ich super zufrieden. Klar wünsche ich mir einen Sieg in einem Derby, das gibt nichts Schöneres. Aber wenn, dann wird das eine Riesenüberraschung für mich.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, ja Worauf bist du denn besonders stolz äh, in Hössbach? Also gibt es irgendwas, was... Also
0: ich bin besonders stolz in Hössbach, dass wir einfach ein super familiären, äh, super familiärer Verein sind. Ähm, dass alle irgendwie mit anpacken. Dass äh, ja, vor allem die, die gute Jugendarbeit der letzten Jahre jetzt dahin äh, resultiert ist, dass wir mit den Jungs in der ersten Liga ringen. Also wir haben jetzt nicht... 1000 Leute eingekauft und sind mit denen dann aufgestiegen, sondern in der Meistermannschaft vom letzten Jahr, da waren teilweise sechs, sieben, acht Leute aus der eigenen Jugend von damals, von daher darauf bin ich am meisten stolz. Ja.
1: Wollen wir vielleicht nochmal kurz weg vom Sportlichen hin zum persönlichen, privaten? Na klar. Ähm, ja, eine Frage kam rein zum Beispiel, wie lange kennst du deine Frau schon? Ich habe meine Frau kennengelernt am
0: 5.11.2000, ja. Das heißt, äh, das bin ist, ich
2: bin jetzt
0: dieses Jahr äh, 20 Jahre mit ihr zusammen, ist meine erste Freundin. Ja, und nach ein paar Monaten habe ich gesagt, die Frau will ich irgendwann mal heiraten. Da haben mich alle äh, ausgelacht. Nun ist sie äh, ja meine Frau, die Mutter meiner beiden Kinder.
1: Alles gut. Alles
0: richtig gemacht.
1: Genau. Wie stellst du dir so den perfekten Sonntag vor? <lacht> den perfekten Sonntag. Das
0: ist für mich auf jeden, äh, auf jeden Fall eine Mischung aus. Ähm, äh, Sport am Morgen, ähm, am liebsten mit euch, vielleicht, wenn ich mich dann aufs Rad gesetzt habe, mit euch gemeinsam noch ein paar Kilometer für mich hinten dranhängen, dann äh, viel Zeit mit der Familie verbringen und abschließend würde ich das gern, gerne an meinem Grill ähm, und äh, endet dann ja, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer gemeinsam mit meiner Frau.
2: Klingt schön, ja. Klingt entspannt. <lacht> Spannende Sonntag. Okay. auf welches Übel könntest du nicht verzichten? <lacht> <lacht> ähm, meine Frau sagt, ich bin ein bisschen handysüchtig vielleicht sogar ein
0: bisschen viel ähm, habe schon versucht das zu reduzieren und werde das auch immer wieder tun, ähm, das ist so ein bisschen ein Laster Ja, von daher, das fällt mir einfach sehr sehr schwer ähm, von daher vielleicht noch so ein bisschen den, den, den Snooze, den könnte ich noch ganz gern weglassen, ähm, das habe ich auch schon ein paar mal probiert, das ist so ein bisschen eine Ringerkrankheit ähm, man ist dann mal wieder zwei Wochen weg von dem Zeug und dann fragt wieder jemand, willst du mal einen Snooze? Und dann langt man doch wieder zu. Aber das sollte auf jeden Fall, da bin ich definitiv kein Vorbild und das sollte ich dieses Jahr auch beenden, dieses Kapitel.
2: Ja, was ist eigentlich an der Saison das Schönste für dich? Ist es der letzte Kampftag? Ist es der Auftakt oder die Mitte? <lacht>
0: <lacht> das Schönste... Für mich ist eigentlich ja, so der erste Kampftag, weil man dann sieht, auch als Trainer, was hat man so in der Saisonvorbereitung geschaffen, wie fit sind die Jungs auf der Matte. Und äh, definitiv der letzte Kampftag, der in Hösbach immer extrem zelebriert wird. Ich glaube, wir haben auch noch nie einen letzten Kampf verloren. Das darf gerne so bleiben. <lacht> ähm, ja, halt. mhm. Und äh, da ich auch nicht allzu häufig in der Stadt unterwegs bin, bis, bin ich jetzt auch schon 36 Jahre alt und gehört zum alten Eisen, ähm, bin ich dann einmal im Jahr noch mit euch unterwegs in der Stadt und das macht natürlich auch immer ziemlich Spaß, von daher so der erste und letzte Kampf sind
2: so die Highlights in dem Jahr. Gibt es eigentlich auch mal einen Sportler, den du unbedingt trainieren willst irgendwie? Also deutschen Athleten oder vielleicht auch einen ausländischen?
0: Ähm, nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin nicht derjenige, der sagt, oh, ich muss unbedingt jetzt mal irgendeinen ausländischen top trainieren, weil die äh, ausländischen Topathleten sind fertig die kommen zu uns, sind fertige Spottler, die coacht man ein bisschen. Ähm, viel, viel schöner ist einfach, einen Jungen, den man selbst ausgebildet hat, äh, zu trainieren oder weiter voranzutreiben und an die deutsche Spitze oder vielleicht sogar an die internationale Spitze zu treiben. Das macht zehnmal mehr Spaß, von daher mache ich genau das, was ich am liebsten mache, aktuell in Hösbach. Könntest du dir vorstellen, wieder ins Jugendtraineramt einzusteigen? Ähm, es ist ein bisschen anders als früher. Ähm, ich habe vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Nerven, äh, mit, mit vielen kleinen Kindern äh, umzugehen. Ich ähm, bin manchmal hin und her gerissen äh, und stelle mir auch die Frage, weil mein Sohn, der wird ja demnächst, ach, hoffentlich ähm, Ringer werden. Ja, da und hab ich habe mal gehört, er wird lieber Fußball spielen. Das, das? das Kapitel ist abgehakt, die Bälle sind glatt. <lacht> ähm, nee, er spielt er spielt verdammt gern Fußball, aber ab und zu mal wieder, wenn wir irgendwo im Internet Ringervideos uns anschauen oder doch immer wieder beim Kampf waren dann erinnert er sich doch gern zurück und äh, aktuell will er doch wieder Ringer werden, hat natürlich auch schon Ringerschuhe von seinem Vorbild, das ist der Claudio ähm, hat er die gleichen Ringerschuhe vom Christkind bekommen von daher hoffe ich ähm, dass er ein Ringer wird wenn er es nicht möchte, dann ist das so ich werde ihn dazu definitiv nicht zwingen aber äh, was gibt es Schöneres als seinen eigenen Sohn zu trainieren aber ähm, der Niklas kann es bestimmt bestätigen es ist auch nicht immer einfach seinen eigenen Sohn äh, zu trainieren weil man dann vielleicht so die Alltagsprobleme ähm, mit auf die Matte nimmt. und äh,
1: Aber ja, ich will nie, nie sagen.
0: Definitiv nicht.
1: Und Fußball kann man ja ein bisschen zur Erwärmung
2: dann vor dem Ringertraining spielen. Ganz genau. Das, was wir eigentlich nie machen. machen. <lacht> genau. nee. äh, Gibt es einen Sportler, auf den du dich besonders freust diese Saison? Also ausländische deutsche Top-Athlet, die jetzt ja. zu uns gekommen sind. Ja. Also äh, sind ja schon ziemlich alle Neuzugänge
0: genannt worden, äh, sei es der Niklas oder äh, der ungarische Kollege, der Herr Silvassi ähm, im griech römisch Bereich. Ähm, ich freue mich vor allem auf unseren äh, Simono Pirodu, ähm, so ein kleiner italienischer Wirbelwind. Ähm, der ist extrem jung noch und äh, hat Riesenpotenzial. Mhm. Und ich glaube, dass der da in der unteren Gewichtsklasse für Furore sorgen kann. Und weil er einfach noch absolut in der Entwicklung ist, und ich denke, in jedem Jahr noch stärker wird. Von daher, ich glaube, ich freue mich sehr, sehr stark
1: auf den. Gut. Ja, auf jeden Fall, talentierter Mann. Ja. Haben wir heute ja auf Instagram, glaube ich, präsentiert. Genau, und letzte Woche haben wir
2: ja noch gespoilert. Ja, heute ist es
1: soweit. <lacht> ja, war bei den Kadetten ja schon äh, Europameister und dritter, dritter Weltmeister. Weltmeister
2: ja. Genau, und hat die Jugendolympischen Spiele gewonnen. Also schon einige Erfolge auf jeden Fall
1: im jungen Alter gesammelt. Sind wir fast durch. <lacht> Schön, dann... Äh, jetzt langsam Zeit für unsere sieben schnellen Fragen.
2: Da habe ich mich ja. besonders drauf gefreut. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also, die kasse 07 schnelle Vikings-Fragen: einfach das Antworten, was als erstes in den Kopf kommt. Das machen wir. Auf was bist du stolz? Auf meine Kinder. Welche Erfahrung hast, hat dein Leben am meisten verändert? Äh, Vater zu werden. Hast du Angst vor Horrorfilmen? Äh, ich gucke sie gern, habe danach dann Angst. Warum gehen Frauen immer zusammen aufs Klo? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> sind Zebras weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Zebras sind schwule Pferde. Was <lacht> war dein geilstes Festival oder Konzert? Ähm,
0: das äh, sind zwei. Wolbit-Konzert äh, in der Frankfurter Festhalle und das, äh, eines der letzten Onkels-Konzerte in der Frankfurter Festhalle. Erzähl uns einen Witz. <lacht> Das wollt ihr nicht hören, weil sonst könnt ihr das nicht auf Spotify austragen. FSK-18. <lacht> FSK-18-Version, wenn es sowas für Spotify gibt, dann sehr gerne. Ich kann sehr viele Witze, aber keinen, den
2: ihr hier hören dürft. Danke. <lacht> <lacht> ja gut, das war's jetzt von meiner Seite auch schon. Ja? Niklas, hast du noch irgendwas Neues? Ich habe nichts mehr auf dem Herz liegen, ne? War super heute. Ah, eine Frage äh, stellen wir immer noch. Was würdest du in Hösbach verbessern während der Saison, also während des Kampftages? Ähm, ich muss mich oder ich will mich da den
0: einigen Vorrednern anschließen. Ähm, wir haben, denke ich, mit unserem Glaspalast eine der geilsten Wettkampfarenen, die es damals in der Oberliga äh, gab und bestimmt auch in der Bundesliga äh, einer der, der Top-Austragungsorte ist. Und wenn man den, äh, den Bereich noch wirklich mit einer Tribüne links, rechts und äh, vor uns
2: versehen, dann wird es richtig geil. Schön, danke. Ja, ich, das haben wir jetzt schon öfters gehört. Ich glaube, das greifen wir an. Sollte man angreifen, ja. ja <lacht> Gut. Gut. Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Fans sagen willst? Unseren Sportlern? Grüße gehen raus an wen? <lacht> ja, Grüße stimmt. gehen raus an alle Fans. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja.
0: ähm, ich freue mich auf euch, äh, wenn wir uns endlich wieder sehen. Wir haben diese Woche das erste Mal, habe ich mal wieder mit 20 Sportlern trainieren dürfen. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn wir endlich mal wieder einen Kampf mit einer vollen Hütte mit euch Fans feiern und zelebrieren dürfen.
1: Das ist ein super Schlusswort und dann ja, nochmal danke, dass du da warst. Jawohl, vielen Dank.
2: Danke an euch, ihr macht einen geilen Job. Dank macht schön. weiter so. <lacht> Machen wir, ja. Gut, das heißt, ich verabschiede mich. Ach, und das letzte Wort hast wie immer du, Nick. Ja. Wir sehen uns nächste Woche bei der mittlerweile schon siebten Folge dann, ne? Genau, ja. Macht's
1: gut, bis dann. Ciao. Ciao.